0: الله انا الماكن ولي علي ولي الله علي ولي الله لا على والسلام على أشرف الأنبياء وعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم ابي الزهراء محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وال اللهم صل على فاطمه وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها الله سبحانه وتعالى زاكت ام هيلين القران بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوه اصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان صلوا على محمد وآل محمد الله صل على محمد und auch ich beglückwünsche euch nochmals zum Geburtstag des Siegels aller Propheten Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alaihi wa alayhi, aus Liebe zum reinsten Geschöpf Gottes und weswegen wir uns heute hier versammelt haben, nämlich anlässlich seines Geburtstags und dem Geburtstag von Imam al sadiq sallallahu alaihi wa ajma'in, erheben wir unsere gemeinsame Stimme mit dem Salawat auf Muhammad wa al muhammad wa <Selächliche> al-Muhammad. Der Pakt der Verbrüderung. Und das ist wirklich ein Thema, das besonders gut zu unserem heutigen Anlass passt. Und diejenigen, die schon länger an diesem Marker sind, werden bestimmt bemerkt haben, dass wir eine Vortragsreihe legen und plötzlich kommt ein Thema, das besonders gut zu einem Anlass passt. Ich erinnere mich damals, als wir die Veranstaltung bezüglich dem Heiligen Koran gemacht haben, dass wir genau an einem Vers angekommen sind, der die Wichtigkeit und Notwendigkeit und Heiligkeit des Heiligen Korans betont. Und auch heute, anlässlich des Geburtstags des Siegels der Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa, was wir hier vorbereitet haben an Geschenke und unsere Aktion, dass wir alle als Gemeinschaft näher rücken. Subhanallah, die Vortragsreihe hat diesen Lauf angenommen, dass genau heute das Thema der Verbrüderung ist, nämlich die Verbrüderung zwischen den muhajirin und den Ansar, wie wir bisher in der Biografie und im historischen und spirituellen Dasein von Imam Amir al-Mu'minin nun bisher gekommen sind. Und diese Verbrüderung ist ohne Zweifel eines der wichtigsten und ist essentiellen Handlungen des Propheten Muhammad alayhi wa alayhi, in der frühmedinensischen Zeit. Und dieses Ereignis betont nochmals die Vorzug, Vorzüge und erhabene Stellung von Imam Amir al-Muhaddin Ali ibn al Abi Talib, und leider wurde dieses Ereignis zu wenig von den meisten Geschwistern studiert. Man kennt die wenigsten Fakten und Ereignisse oder was es mit diesem Ereignis auf sich hat, was es mit dieser Verbrüderung auf sich hat. Man kennt leider nur die wenigsten Aspekte, obwohl es eines der wichtigsten und essentiellen Handlungen des Propheten war, weil der Prophet nämlich hier vor einer großen Herausforderung stand. Weil die Mekkaner, allesamt ausgewandert sind, wie wir gesagt haben in der, in der letzten Vortrags, oder im letzten Vortrag, dass die Mekkaner ausgewandert sind. Und nun war es die große Herausforderung des Propheten, wa alai, eine neue Gemeinschaft zu gründen, die auf Respekt beruht. Und wie hat der Prophet dies geschafft? Weil wenn wir dieses erfahren und schauen, welche Schritte der Prophet unternommen hat, können wir das genau heute auf unser Leben reflektieren. Wir haben von Anfang an gesagt, diese Vortragsreihe wird keine historische Vortragsreihe, das wird kein Geschichtsunterricht, sondern wir wollen aus diesen geschichtlichen Angelegenheiten und Aspekten und Ereignissen Lehren für unser heutiges Leben ziehen. Das heißt, wenn wir uns heute anschauen, wie der Prophet Sallallahu alaihi wa alai, diese Verbrüderung zwischen den Mekkanern, zwischen den Muhajirin und den Ansar vollbracht hat, sodass man sich vorstellen muss, kulturell unterschiedliche Menschen, Afrikaner, Nicht-Araber, Kamen eine Stadt voller Araber. Wie gilt, wie gilt es diese Menschengruppe da zu integrieren, sodass dass keine Probleme und kein Rassismus entsteht? Das war die Herausforderung des Propheten sallallahu alaihi wa alayhi. Weil heutzutage der Prophet sallallahu alaihi wa alayhi, wollte für seine Umma natürlich, dass die Brüder untereinander sind, dass sie Respekt untereinander hochhalten, dass jeder den anderen unterstützt. Aber heutzutage wir brauchen nur den Fernseher anzuschalten, YouTube anzuschalten, Facebook, Twitter und so weiter. Wir sehen, es gibt kein muslimisches Land, wo Muslime andere muslime töten wo muslime andere muslime bekämpfen wo muslime andere muslime beleidigen und so weiter und so fort und wir brauchen gar nicht in die weite welt zu schauen wir brauchen nur deutschland anzuschauen die anhänger des gleichen gottes die anhänger des gleichen propheten die anhänger des gleichen buches Kämpfen sich gegenseitig, stellen sich gegenseitig bloß, beschimpfen sich gegenseitig. Im Internet tobt der Kampf und jeder von uns hat es sicherlich erlebt. Schiiten und Sunniten, Sunniten und andere Sunniten, Schiiten und andere Schiiten, Wahhabiten und Extremisten, Aleviten und der, to der Krieg tobt im Internet wie kein anderer. Und wir brauchen auch gar nicht so weit zu gehen, wenn wir schon mal ehrlich sind, auch unter den Schiiten selbst. Der Anhänger dieses Marja's gegen den Anhänger des Marja's. Der Anhänger dieses Vereins gegen den Anhänger dieses Vereins und so weiter und so fort. Schwierig ist es jemanden geworden, mit dem man keine Feindschaft hegt, mit dem man brüderlich ist, weil erstmal folgst du meiner Religion, okay. Folgst du meinem Madhab, meiner Rechtsschule, wenn ja, okay. Folgst du dem Marja, den ich folge, okay. Gehst du in den Verein, wo ich gehe, okay. Hast du Schulden bei mir? Wenn er Schulden hat, dann ist sowieso problematisch. Und so weiter und so fort. Das heißt, dieser brüderliche Aspekt heutzutage ist in vielerlei Hinsicht verloren gegangen. Und wenn wir diesen Pakt der Verbrüderung des Propheten, wa alai, heute uns anschauen, können wir daraus große Lehren ziehen, welche Schritte der Prophet unternommen hat und wie wir diese Schritte auf unser heutiges Leben... Das, Leben quasi praktizieren können, das heißt, heute wollen wir uns wirklich speziell um diesen Pakt der Verbrüderung widmen, uns diesem Pakt widmen und das geschieht wie immer anhand folgender Punkte. Ich habe es wieder aufgeschrieben, damit man dem Faden immer gut folgen kann. Und zwar zum einen wollen wir erstmal herausfinden. Wir waren letzte Woche an der Stelle stehen geblieben, als Imam Amir al-Mu'minin im Bett des Propheten s.a.w. geschlafen hat. Und der Prophet ist entwischt. Jetzt stellen wir uns die Frage, wie ist Ali ibn Abi Talib nach Medina gekommen? Und hat der Prophet a .s. A .s., Imam Ali Aufgaben gegeben? Und wenn ja, welche Aufgaben waren das, was Amir al-Mu'minin machen musste, bevor er ebenfalls nach Medina auswandern konnte? Die dritte Frage, welche Frage? Frauen musste er mitnehmen und welche Schwierigkeiten oder in welche Schwierigkeiten wurde er verwickelt auf der Reise zwischen Mekka und Medina? Danach wollen wir uns die Frage stellen, was ist Masjid Al-Qibar? Vielen Dank. Was ist Masjid al und welche Bedeutung hat es im Islam? Danach wollen wir schauen, wie hat der Moscheebau, also Masjid al-Nabawi, der Bau dieser großartigen Moschee, was immer noch heutzutage da ist, wie hat der Bau dieser Moschee die Brüderlichkeit und Einheit unter den Menschen gefördert? Und wie war das Verhältnis zwischen den Muhajirin und den Ansar? Und wen hat der Prophet mit wem verbrüdert? Wen hat er zusammengebracht und was war mit Emir Al-Mu'minin Ali ibn Abi und zum guten Letzt wollen wir natürlich schauen, wie können wir das Ganze heute hier im Merkaz al inshallah realisieren, dass wir genauso solch eine Brüderschaft herstellen, wie es der Prophet wa zwischen den Muhajirin und den Ansar, also zwischen den Mekkanern und Medinensern gemacht hat. Nachdem Amir al-Mu'minin, Ali ibn al Abi Talib, wa also im Bett des Propheten wa geschlafen hat, wie wir letzte Woche erwähnt haben, und dass der Prophet anhand eines Wunders ausgewandert ist, Wanderten ca. 50 bis 60, vielleicht maximal 70 Muslime mit dem Propheten nach Medina aus. Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib ist nicht direkt nach Medina ausgewandert. Er hat eine oder mehrere bestimmte Aufgaben, die der Prophet ihm auferlegt hat. Das heißt, Ali ibn Abi Talib hat gefragt, wann gehe ich nach Medina, soll ich direkt nach dir gehen? Er sagte, nein, o oh Ali, bleib du in Mekka, du hast verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Okay. Das waren die Aufgaben von Ali. Die allererste Aufgabe war es, die Wertsachen, die der Prophet Muhammad von den Menschen hatte, zurückzugeben. Der Prophet hatte in Mekka eine extrem merkwürdige und herausragende Stellung. Wieso? wenn die Menschen ihn, ihm nicht befolgt haben, nicht als Prophet gesehen haben, gesagt haben, er ist Magier, er ist ein Lügner, er ist ein Dichter und so weiter, haben sie keinen vertrauenswürdigeren Menschen gefunden, bei dem sie ihre Wertsachen lassen konnten. Das heißt, die Menschen, weil der Prophet sallallahu alaihi wa alai, diesen Rang as al sadiq al-Amin hatte, sind die Menschen zu ihm gegangen und haben gesagt, oh Mohammed, wir haben 200 Dirham angespart und damals gab es natürlich kein Schließfach oder Bank oder Sparkasse, können wir dieses Geld bei dir legen, wir holen in zwei Wochen ab, weil wir finden keinen, der vertrauenswürdiger ist als du. O oh Muhammad, meine Frau hat bestimmte Juwelen und bestimmte Goldstücke. Können wir es bei dir lassen, dass du darauf auf eine bestimmte Zeit aufpasst? Oh Muhammad, wir haben so viel Geld und Gold. Wir mögen dich nicht. Wir befolgen dich nicht. Du bist ein Lügner. Du bist ein Zauberer. Aber kannst du bitte für uns aufpassen, weil es gibt keinen vertrauenswürdigeren und ehrlicheren Menschen als dich. An ja, diesem Widerspruch erkennt ihr bestimmt, wenn der Prophet so vertrauenswürdig ist, wieso folgt man ihm nicht direkt? Aber diese herausragende Stellung hat der Prophet dennoch behalten, obwohl er den Islam propagiert hat und den Islam nach außen hin vertreten hat. Haben die Menschen gesagt, okay, dies, dies ist auf, auf der einen Seite, aber seine Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit, egal so sehr wir ihn nicht mögen und sagen, er ist ein Dichter und Zauberer, wir finden einfach keinen, der vertrauenswürdiger ist. Weil ihre eigenen Leute, du gibst 50 Dinar ab und kriegst 40 wieder, die anderen 10 sind irgendwo verloren gegangen. Und das war natürlich beim Propheten nicht so. Das heißt, Ali ibn Abi Talibs erste wesentliche Aufgabe war es, nach dem Propheten, nach der Auswanderung des Propheten in Mekka zu bleiben und diese Wertsachen den Menschen zurückzugeben. Das heißt, er stand mitten in Mekka und sagte, oh ihr Menschen, der Prophet ist ausgewandert, die Muslime sind ausgewandert, ich bin der Einzige, der noch hier ist. Diejenigen, die Wertsachen beim Propheten haben, kommt und ich gebe sie euch. Nennt mir ihre Zeugen und ich gebe sie euch. Und die Menschen kamen und haben gesagt, Mohammed hatte einen Ring beispielsweise von uns. Wir mögen ihn zwar nicht, aber er war vertrauenswürdig. Äh, wer, sind deine, wer sind deine Zeugen? Diese und jene Person sind meine Zeugen. Okay, hier hast du den Ring wieder. Der Prophet hatte 50 Dirham. Das und das sind meine Zeugen. Okay, hier hast du es wieder. Man dachte aber, man kann Ali ibn Abi Talib jetzt hier austricksen. Wer speziell? Hamdala, der Sohn von Abu Sufyan. Er hat mitbekommen, der Prophet oder Imam Amir al-Mu'minin steht in Mekka und sagt, ich habe die Wertsachen von Mohammed, kommt und holt sie euch. Er sagt, hier muss doch irgendwas machbar sein. Mohammed ist weg, Ali ibn Abi Talib ist alleine, er hat keine Zeugen, irgendwie müssen wir ihn doch austricksen können. Also ging er zu wem? Er ging zu Umair ibn Wael. Er sagte, o Umair, hast du die Nachricht mitbekommen? Er sagte, was ist los? Er sagte, Mohammed ist ausgegangen. Gewandert. Und sein Cousin Ali ibn Abi Talib hat alle Wertsachen, die Muhammad alaihi wa alai, gehabt hat. Lass uns einfach zu ihm gehen, wir behaupten einfach, wir hätten dem Propheten 500, oder sie haben natürlich nicht Prophet gesagt, wir behaupten, wir hätten Mohammed 500 Gramm Gold gegeben und wir holen uns von Ali. Und Omer schaut ihn an und sagte, glaubst du, Ali ibn Abi fällt auf sowas rein? Er sagte, was soll schon passieren? Mohammed ist nicht da, er hat keinen Zeugen und damals konnte man keine WhatsApp sch schreiben und sagen, ist es richtig? Nein, er hat keine Zeugen, er ist alleine, wir sind in der Überzahl, was will er schon machen? Er sagte, ganz ehrlich, ich will mich mit Ali ibn Abi nicht messen. Er sagte, meine Mutter Hind, weil, wie gesagt, er ist der Sohn von Abu Sufyan, das heißt auch der Sohn von Hind. er sagte, meine Mutter Hint hat Juwelen und ich gebe dir diese Juwelen, wenn du mir das Gold von Ali ibn Abi Talib holst. Er sagte, lass uns zusammen gehen, er sagte, nein, du gehst alleine. Er wollte nicht, aber er hat ihn dazu gedrängt, also ist Umar ibn Wa'il zu Ali ibn Abi Talib gegangen. Er sah, die Leute kommen, Ali ibn Abi Talib hat die Wertsachen, sie sagen etwas, er gibt es ihnen und sie gehen. Er ging zu Ali, er sagte, oh Ali, er sagte, ja bitte. Er sagte, ich habe Mohammed 500 Gramm Gold gegeben, kann ich es bitte wieder haben? Er sagte, okay, wo sind deine Zeugen? Er sagte, ja, meine Zeugen sind Abu Lahab, Abu Jahl und Abu Sufyan. MashaAllah. Er sagte, hast du ein Problem damit, wenn ich sie fragen gehe? Er sagte, und hier war er erschrocken, weil er dachte erstmal, weil Ali ibn Abi Talib hat die Zeugen nicht befragt, er hat nur die Namen gehört und dann hat er die Wertsachen ausgehändigt und plötzlich fragte er, kann ich die befragen gehen? Oder ich warte hier, ich gehe sie mal kurz fragen? Er sagte, wieso? Ja, du kannst mit denen reden, klar, kein Problem, aber wieso? Ja, bei den anderen hast du es auch nicht gemacht? Er sagte, lass mich, ich gehe sie fragen und sagte dann Bescheid. Er ist zu Abu Lahab gegangen. Er sagte, mein Onkel, weil er ist auch der Onkel von Ali natürlich. Er sagte, Onkel, er sagte, ja, kann ich dich was fragen? Ja. Er sagte, hast du jemals gesehen, dass Omer bin Wa'il Mohammed 500 Gramm Gold gegeben hat? Er sagte, noch nie in meinem Leben. Hör ich zum ersten Mal. Er sagte, okay. Er ging zu Abu Lahab, äh, zu Abu, Abu Jahl. Er sagte, Abu Jahl, hast du gesehen, dass Omer bin Wa'il Muhammad Gold gegeben hat? Er sagte, ja, ich kann mich erinnern, das war an einem Tag, das war früh morgens. Er ging zu Abu Sufyan. hast du gesehen, dass Omar ibn Wa'al Gold genommen hat. Er sagte, ja, ich kann mich genau erinnern, das war an einem Tag, das war aber abends, bei Sonnenuntergang. Er sagte, okay, die Angelegenheit ist klar. Das heißt, die erste große und wichtige Aufgabe von Amir al-Mu'minin war es, die Wertsachen, die der Prophet hatte, den Mekkanern zurückzugeben. Und das ist, finde ich persönlich eine sehr, sehr große Lehre. Haq ist Haq. Ali hätte sagen können, ihr Mekkaner, ihr verdrängt uns von unserem Zuhause, ihr bekämpft meinen Propheten, ihr habt unsere Reichtümer genommen, Reichtümer unsere Güter genommen, ihr habt uns aus unseren Häusern vertrieben. Das ist das Mindeste, dass wir diese Wertsachen behalten. Wer, viele von 90% der Menschen hätten so gehandelt. Aber Ali und der Prophet wissen, es gibt einen Tag der Abrechnung. Wenn man Probleme untereinander hat, das ist auf der einen Seite. Haq ist Haq. Wenn ich demjenigen etwas schulde, egal wie viel er mir angetan hat, er kriegt sein Recht wieder zurück, weil es den Tag der Auferstehung gibt. Und das sehen wir heute leider in der Gesellschaft oftmals, wenn es Probleme zwischen zwei Menschen gibt. Derjenige schuldet ihm noch ein bisschen Geld, wird unterschlagen. Derjenige muss ihm noch etwas geben, er hat mir auch Schaden zugefügt. Jetzt behalte ich die Sachen, die ich von ihm ausgeliehen habe und so weiter. Ali ibn Abi Talib zeigt uns, dies funktioniert so nicht. Es gibt einen Tag der Auferstehung und dort ist es wichtig, dass wir Gott mit einer sauberen Weste begegnen, inshallah. Die zweite große Aufgabe, die Ali ibn Abi Talib hatte, war es, die drei oder drei bestimmte Frauen nach Medina zu bringen und das waren die drei Fawatim, wie man sagt, also Fawatim ist die Mehrzahl von Fatima, Fatima ist eine, Fawatim sind drei, das war zum einen Fatima bint Asad, seine Mutter, und Fatima, die Tochter von Hamza, und Fatima, die Herrin der Frauen aller Welten, die Tochter des Gesandten Gottes, Muhammad, sallallahu und Fatima war zu der Zeit acht Jahre alt. Das heißt, sie war noch jung. Natürlich waren sie zu der Zeit noch nicht verheiratet. Und Amir al-Mu'minins Aufgabe war es, mit den drei Fawadim nach Medina auszuwandern. Weil das haben die Mekkaner aber getan, nachdem der Prophet geflüchtet ist? Sie haben zwei Sachen gemacht. Zum einen haben sie gesagt, okay, wir senden einen Suchtrupp aus, der ihn verfolgen soll. Zum anderen, wir setzen ein Kopfgeld aus von 100 Kamele, derjenige, der den Propheten fasst. Das heißt, als Ali ibn Abi Talib mit den drei Verwattam ausgewandert ist, gab es mehrere Suchtrupps, die unterwegs waren, um sie aufzuhalten. Der Prophet, wa alai, ist dann letztendlich in Diener angekommen oder in Yathrib angekommen, aber er wollte die Stadt noch nicht betreten. Sie haben gesagt, o oh, Gesandter Gottes, die Stadt Yathrib, die Bewohner, sie warten so lange auf dich. Sie haben alles vorbereitet, alles geschmückt für deine Ankunft. Ihr müsst, ihr müsst euch das so vorstellen, die Stadt Jethreb, kurz vor der Grenze, bevor man die Stadt betrifft, ist der Prophet stehen geblieben und wollte nicht weitergehen. o oh, Gesandter Gottes, die Menschen von Jethreb warten, es ist unhöflich, sie warten zu lassen. Er sagte, ich betrete die Stadt nicht ohne Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib hat sein Leben riskiert und schlief in meinem Bett. Ali ibn Abi Talib stand alleine vor den Mekkanern voller Mut und Stärke und hat ihnen ihre Wertsachen zurückgegeben. Ali ibn Abi Talib ist mit den drei Fawaten unterwegs zu uns. Ich werde die Stadt nicht betreten, bis Ali ibn Abi Talib hier zu, hier zu mir gekommen ist. Und an diesem Ort, wo der Prophet gewartet hat, hat er Masjid, ähm, hat er die Moschee dann letztendlich gebaut, Masjid Qiba gebaut, als Erinnerung für den Punkt oder für den Ort, wo er sich mit Ali ibn Abi Talib dann wieder gesehen hat. Amir al muminin war also mit den drei Frauen unterwegs und plötzlich kamen mehrere Soldaten und haben ihm den Weg abgeschnitten. Weil wie gesagt, es waren mehrere Suchtrupps unterwegs und sie haben Ali gefunden und haben ihm den Weg abgeschnitten. Und Amir al-Mu'minin a.s. Er, er lässt nicht zu, dass man ihm den Weg abschneidet. Er schaute jeden Einzelnen an mit einem Blick, mit dem, man, mit dem man wirklich nicht angeschaut werden will. Er sagte, niemand rührt meine Mutter Fatima bint Asad an. Und niemand rührt Fatima, die Tochter von Hamza, an. Und erst recht rührt niemand Fatima, die Tochter von Muhammad sallallahu alaihi wa alayhi, an. Und sie griffen ihn von jeder Seite. Und Amir al-Mu'minin verteidigte mit seinem Leben die drei Fawarten. Und er war sogar übersät von Wunden und Verletzungen. Und seine Füße und Beine waren an wollen. Deswegen manche fragen, wieso hat Fatima a.s.w. später alle anderen abgelehnt, als sie um ihre Hand angehalten haben, außer bei Ali a.s.w.? Natürlich, Fatima a.s.w. hat von klein auf gesehen, wie Emir al-Mu'minin seine gesamte Existenz und Leben im Dienste ihres Vaters, des Gesandten Gottes, sallallahu alaihi Wasallam, alaihi, gestellt hat. Sie hat gesehen, wie Ali ibn Abi al Talib mit seinem Leben ihr eigenes Leben verteidigt hat und das Leben von seiner Mutter und das Leben von Fatima bint Asad. Deswegen ist es kein großes Wunder, dass sie alle anderen abgelehnt hat, außer bei Amir al-Mu'minin, hat sie zugestimmt daher, als Ali ibn Abi Talib die Soldaten bezwungen hat und überströmt von Blut und Wunden dann letztendlich die Reise fortgesetzt hat, kam er Schritt für Schritt zum Gesandten Gottes, Muhammad sallallahu alaihi wa und der Prophet sah er von Weitem, wie er kam. Da leben Fatima bint Esed, Fatima bint Hamza und Fatima bint Muhammad sallallahu alaihi wa und er empfing sie an diesem Ort, wo Masjid Qiba gebaut wurde. Und der Bau dieser Moschee dauerte circa, ähm, circa sieben sieben Monate war äh, Masjid Nabawi dauerte ungefähr 40 Tage waren bis es, bis diese Moschee gebaut wurde. Und der Prophet, alayhi wa alayhi, wie gesagt, hat diese Moschee gebaut, weil er dort schöne Erinnerungen an diesen Ort hatte, der Ort des Wiedersehens mit seiner Tochter Fatima, mit Ali ibn Abi Talib und den anderen und hat deswegen auch zahlreiche Überlieferungen, worin er beispielsweise sagt, wer zwei Rakat in Masjid Qibba betet, ist, als hätte er die gesamte Umra vollendet. Und dieser, diese Moschee wird auch im Heiligen Koran erwähnt, in Sora 9, Vers 108, worin es heißt, dass eine Moschee auf Gottesfurcht aufgebaut wurde. Weil genauso gibt es Moscheen, die auf Heuchelei, auf Spaltung gebaut werden können, wie im Vers davor, in Vers 107 auch zitiert. Nämlich der Prophet, und das wissen die wenigsten, der Prophet hat einmal die Zerstörung einer Moschee angeordnet. Jetzt mag man sich fragen, kann man eine Moschee zerstören? Als der Prophet unterwegs war zu der Schlacht von Tabuk, haben die Heuchler in Medina eine Moschee genau neben Mezjud al gebaut. Genau daneben eine Moschee gebaut, um Spaltung zwischen den Menschen hervorzurufen. So nach dem Motto, die, die ein bisschen VIP sind, die gehen in die Moschee und alle anderen können in die andere Moschee gehen. Um Unheil und Spaltung zwischen den Menschen Menschen zu stiften Und der Prophet wa alai, kam wieder und hat angeordnet, dass diese Moschee, Dharar, eine Moschee, die nur Schändliches bezwecken soll, die nur Spaltung bezwecken soll, dass diese Moschee komplett zerstört werden soll, komplett eingerissen werden soll. Und ich kann mich erinnern, ich war einmal eingeladen auch in eine andere Stadt zu einem Vortrag und es ist etwas, was ich niemals vergessen werde. Es war eine Stadt, es war das gleiche Gebäude, Eingang A und Eingang B. Hier fand eine Veranstaltung statt und dort fand eine Veranstaltung statt. Beides arabischsprachig, beide den gleichen Anlass, den Geburtstag eines Imams. Beide hatten die gleiche, Ver aber sie waren untereinander verstritten. Der eine macht seine Veranstaltung hier und der andere seine Veranstaltung da. Im selben Gebäude. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier wäre, ganz ehrlich, was hätte er gemacht? Wenn er sieht, dass eine Straße oder eine Moschee neben einer anderen Moschee, die ist für Libanesen aus Schnub, die ist für Libanesen aus dem anderen Schnub, der ein bisschen höher ist, die ist für Iraker, die ist für Pakistaner, die, und wir haben 2000 Moscheen in einer Stadt. Ganz ehrlich, ich denke, es wäre nicht fernab vom Propheten, dass er, wenn, wenn er jetzt hier wäre, oder wenn, inshallah, bald sein Enkelsohn, Faraj al Sharif, erscheint, wäre es nicht fernab, wenn er kommt und sagt, zerstört, nicht zerstört, in dem Sinne reißt ein, sondern verlass all eure Gemeinschaften, und macht eine zentrale Moschee für alle Menschen. Ja, man kann sagen, okay, die einen sprechen Pakistanisch, nur Iranisch und so weiter. Wegen den Sprachen würde man sich was einfallen lassen. Aber nicht hier findet Ashura 200 Meter nochmal Ashura und 300 Meter nochmal Ashura und da findet Freitagsgebet und so weiter und so fort. Der Prophet sallallahu alaihi wa ala, hat eine ganze Moschee eingerissen, weil sie Spaltung und Unheil hervorgebracht hätte. Und das ist eine Lehre für uns. Inschallah. Also, Ali ibn Abi al Talib ist gekommen. Der Prophet wa alai, war nun bereit, die Stadt Yathrib zu betreten. Und mit dem Betreten der Stadt Yathrib wurde es umbenannt in Al-Madina Al-Munawwara. Also die erleuchtete oder leuchtende Stadt, wenn man so sagen kann, aufgrund des Propheten. Alaihi wa alaihi wa Und der Prophet alaihi wa alaihi wa alai, hat gesagt: Okay, wir müssen jetzt eine, eine größere Moschee in Medina bauen. Masjid al-Nabawi, was auch heutzutage noch da ist. Er sagte: Wo gibt es Land, wo wir etwas aufbauen können und sie sagten ja es gibt Land das gehört aber zwei Weisen und der Prophet sagte wer sind diese Weisen fragt sie was sie haben wollen an Geld damit wir dieses Land kaufen können und dort die Moschee bauen können und hier kommt etwas was bis heute bei den Arabern angehalten, angehalten hat Prophet kein Problem wir regeln das schon Kennt ihr diese Leute, die sagen, wir regeln das schon? Geld? Nein, wir, wir, wir kriegen das schon irgendwie hin. Brauch, nicht nach dem Motto, wir bezahlen sie, sondern es sind Weisen, wer soll schon auf sie aufpassen? Wir kriegen das schon irgendwie hin. Macht ihr darum keine Sorgen. Der Prophet wusste, was gemeint ist. Was meint ihr mit, macht ihr keine Sorgen? Was wollt ihr denn machen? Ja, Prophet, wir kriegen schon hin, dass das Land dir gehört. Er sagte, nein, holt diese Weisen. Fragt sie, wie viel es kostet. Wir bezahlen diesen Betrag und bauen die Moschee darauf auf. Die Moschee wird auf nichts Harames aufgebaut. Die Moschee, die erste Moschee oder die zentrale Moschee in Medina wird nicht auf einen Haram-Boden aufgebaut. Und wie viele Böden haben wir, die unrechtmäßig sind, auf denen wir verschiedene Sachen aufgebaut haben? Wie viel Geld haben wir, das unrechtmäßig ist, auf dem wir verschiedene andere Sachen aufgebaut haben? Der Prophet sallallahu alaihi wa hat verhindert und vermieden, dass auch nur ein einziger Dirham oder Cent, wenn man sagen würde, Haram ist, mit dem man etwas aufbaut. Vor allem etwas, was Gottes Segen erlangen soll. Viele fragen, ich habe investiert, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, aber es kam keine Baraka, es kam kein Segen. Oder ihr kennt das vielleicht, man hat sehr viel Geld, aber irgendwie ist es weg, da ist keine Baraka drin. In dem Fall soll man sich fragen, woher dieses Geld stammt, was die Quellen von diesem Geld ist. Und manchmal, subhanallah, hat man 400 Euro im Monat und man kauft sich alles, was man braucht und hat am Ende des Monats vielleicht noch 150 übrig. Das ist halal -Geld, wo Baraka von Allah subhanahu wa ta'ala drin ist. Das heißt, achten wir alle inshallah auf die Quelle unseres Unterhalts, womit wir unsere Bäuche füllen, womit wir unsere Kinder großziehen und was wir unseren Kindern zu essen geben. Das ist das Wichtigste. Viele fragen sich, natürlich, gibt es zahlreiche Aspekte. Wie viele fragen sich, wieso ist mein Kind nicht religiös? Wieso hat mein Kind meine, die Religion verlassen? Kümmert sich nicht? Ja, natürlich, Erziehung spielt eine Rolle, Umfeld spielt eine Rolle, Freunde spielen eine Rolle, aber was auch eine Rolle spielt, ist, mit was haben wir dieses Kind gefüttert, als es klein war? War es mit Haram-Geld, mit Haram-Essen, was gekauft wurde? Wenn ja, braucht man sich nicht zu wundern, denn all das hat Effekte und Einflüsse auf unsere Seele. Ich schweife jetzt etwas ab, aber das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema, was wir immer und stets berücksichtigen müssen dass wir immer mit halal geld arbeiten und selbst wenn wir überhaupt nicht viel haben dann ist es so lieber baraka mit wenig geld als keine baraka und zerstörung des eigenen lebens mit viel geld was haben wir am ende davon der prophet wa alai, hat es uns genau vorgemacht er hat dieses land gekauft und hat mesjid al-nabawi darauf gebaut und der bau dieser moschee hat circa sieben monate angedauert als die Moschee gebaut wurde, hat der Prophet Sallallahu Alaihi Räume an diese Moschee gebaut, die direkt zur Moschee führten. Für diejenigen, die für die ärmeren Gefährten, Abu Huraira beispielsweise war ein ärmerer Gefährte, der auch ein Zimmer bekommen hat, für den Propheten selbst, für seine Bayt, für Ali Aleyhis Alle haben Räume bekommen und diese Räume führten direkt zum, zum äh, zu, zur Moschee, sodass sie direkt dort beten konnten. Bis der Befehl Gottes kam, O Muhammad, schließ alle Türen, bis auf die Tür von Imam Ali Ibn ابي طالب عليه السلام alle Türen sollen geschlossen werden, sodass nur Ali al-Islam die Möglichkeit hatte, direkt von seinem Zimmer, von, seiner, von seinem Haus, direkt in die Moschee zu gelangen. Und es ist, als wolle Allah subhanahu wa ta'ala sagen: O Ali, es gibt keinen Unterschied zwischen deinem Haus und meinem Haus. Du bist in meiner Kaaba geboren. Du lebst heute in meiner Kaaba, in meinem Gotteshaus, in der Moschee und du wirst auch erschlagen und getötet in einer Moschee. Es ist, als wolle Allah subhanahu wa ta'ala sagen: O Ali, dein Leben ist die Moschee, dein Leben ist das Haus Gottes. Darin wirst du geboren. Und darin lebst du und darin wirst du getötet. Und heutzutage ist es für viele schwierig, einmal in der Woche in die Moschee zu kommen. Einmal im Monat, zweimal im Monat in die Moschee zu kommen, ist schon anstrengend. Wenn wir sehen, dass wir uns als Anhänger Alis bezeichnen. Der Ali, derjenige, der sein gesamtes Leben in der Moschee verbracht hat. Für die meisten ist es schwierig, ein- oder zweimal im Monat überhaupt in die Moschee zu kommen. Daher sollten wir auch hier nochmal reflektieren, wie ist unsere Bindung zum Haus Gottes? Weil in seinem Testament hat Amir al-Mu'minin gesagt, Allah, Allah, also ich, ich, ich lege euch nahe, passt darauf auf, auf die Häuser Gottes, lasst sie niemals leer. Und wie schlimm ist es und was für eine Verantwortungslosigkeit ist es, wenn wir irgendwo in Deutschland ein Programm haben, ein islamisches Programm, das Allah und seine Ahelbeid gedenkt und diese Moscheen sind leer. Und das ist ein Aufruf an die gesamte Welt, vor allem Deutschland füllen wir die Moscheen mit unserer Anwesenheit. Manchmal gibt es Programme, wie wir verstehen kein Wort. Das stimmt. Du gehst hin, du denkst, es ist Zeitverschwendung. Aber wenn keine anderen diese Moschee besuchen, dann besuch du sie und fülle sie mit deiner Anwesenheit, auch wenn du vielleicht nicht viel verstehst. Das wird die Organisatoren ermutigen und motivieren, weiterzumachen. Weil sie sehen, okay, manchmal wir alle sind Menschen. Auch die Organisatoren einer Moschee sind Menschen. Manchmal hat man dieses Gefühl der Schwäche. Und wenn man sieht, dass immer mehr Leute kommen, dann hat man diese Motivation auch weiterzumachen und vor allem aber in erster Linie um Allah subhanahu wa ta'ala Wohlzufriedenheit zu gelangen und zufrieden zu stellen, weil man in erster Linie auf die Was Wasiyye, auf das Testament von Imam Amir al-Muminin gehört hat der sagte, die Häuser Gottes lass sie niemals leer sein Prophet sallallahu alaihi stand nun vor einer wie gesagt großen Herausforderung. In Medina waren nun die Mekkaner und die, und die Medinenser da und von Mekka nach Medina sind auch bekannte Persönlichkeiten und große Persönlichkeiten, bekannte Persönlichkeiten ausgewandert, wie zum Beispiel Zubair, wie zum Beispiel Abdurrahman ibn Auf, wie beispielsweise Omar ibn al Abu Bakr, das waren bekannte und große Persönlichkeiten in Mekka, die mit ausgewandert sind. Beispielsweise Mus'ab ibn Omar ist mit ausgewandert. Mus'ab ibn Omar war einer der Meisten Gefährten als er noch in Mekka lebte. Mus'ab ibn Umar war so reich, seine Mutter sagte, Mus'ab, hast du Lust auf Halwa, auf Süßigkeiten? Er sagte, muss nicht sein. Sie hat, sie hat einen Sklaven beauftragt, o Sklave, geh nach Jemen, und das war eine 21-tägige Reise, geh nach Jemen und hol Mus'ab ibn Umar Halwa, er hat gerade Appetit drauf. Muss nicht sein, geh und hol ihn. Mus'ab, willst du Parfüm? Muss nicht sein. Sklave, geh nach Jemen, 21 Tage hin, 21 Tage zurück und hol Parfüm für Mus'ab ibn Umar. Mus'ab ibn Umar hatte in Mekka alles, was er wollte. Und plötzlich war er in Medina, keiner kennt ihn, er hat nichts und genauso auch die anderen. Bilal al-Habashi, ein Afrikaner, ein Schwarzer, der ein Sklave war, kommt nach Medina und Medina war voll von Araber. Die größten arabischen Stämme. Und Araber waren damals und sind bis heute teilweise extrem, wie soll man es nett formulieren, aber rassistisch so ist es. Ich wollte es jetzt ein bisschen netter formulieren, aber Rassismus war ein, damals ein großes Problem und ist heute immer noch ein großes Problem. Eine Stadt voller Araber mit den größten Stämmen, plötzlich kommt da ein Schwarzer, was will er denn hier auf einmal unter uns? Was will ein Schwarzer plötzlich hier unter uns? So haben die Menschen damals gedacht. Rassismus war ein großes Problem damals und heute. Der Prophet al musste also dafür sorgen, zum einen Rassismus bekämpft. Zum anderen die Mekkaner, die jetzt in Medina sind, wie sollen sie überleben? Wer soll sich um sie kümmern? Wer soll ihnen Arbeit geben? Wisst ihr, was die erste Arbeit, der erste Job von Ali ibn Abi Talib war? Er hat Wasserkanister transportiert und was glaubt ihr, was sein Lohn war? Seine Bezahlung war, waren 16 Datteln am Tag. So hat Ali angefangen. Aber glaubt ihr, Fatima hat ja gesagt, wegen seiner Bezahlung, wegen dem Geld, was er hatte, wegen dem Reichtum, was er hatte. Fatima hat die wahre Seele von Emir Al-Mu'minin erkannt. Das heißt, der Prophet stand wie gesagt vor der Herausforderung, ich muss jetzt hier eine Gemeinschaft bilden. Diese Gemeinschaft besteht aus Araber, aus Perser, aus Afrikaner, aus Reiche, aus Arme. Und ich muss jetzt irgendwie eine Gemeinschaft daraus hervorrufen. Und dem Propheten, ala, oder der Prophet hat gesagt, die beste Möglichkeit, eine Gemeinschaft voller Respekt aufzubauen, ist die Verbrüderung. Wir schließen einen Pakt der Verbrüderung. Bedeutet das? Der Prophet alayhi wa alayhi, hat die Menschen zu sich gerufen. O Meccaner, O Muhajirin, O Ansar, kommt alle her. Sie kamen alle her und er sagte: O oh, ihr Menschen, hört mir genau zu. Heute gibt es keinen Unterschied mehr zwischen euch. Der Schwarze kann von den Weißen heiraten, die Weißen können von den Schwarzen heiraten. Ihr alle seid vor Gott gleich. Und was hat der Prophet dann gemacht? Er hat gesagt: Wir werden euch jetzt verbrüdern. Und diese Verbrüderung, die, oder die, die Grundidee dahinter war, wir nehmen einen Muhajir, also einen Mekkaner, der ausgewandert ist, und einen Medinenser und sagen, ihr beide seid Brüder jetzt. Ihr sorgt füreinander. Jeder kümmert sich um den anderen. Der Prophet, alaihi wa alaihi, wie gesagt, hat alle versammelt, hat gesagt, wo ist Abu Bakr? Sie haben Abu Bakr geholt. Wo ist Kharija ibn Zuhair, Al-Khazraji? Sie haben ihn geholt. Ihr ihr beide, umarmt euch. Ihr seid jetzt Brüder im Islam. Wo ist Omar ibn al -Khabbab? Sie haben ihn geholt. Wo ist Aytam ibn Malik? Sie haben ihn geholt. Umarmt euch. Gebt euch die Hand. Ihr seid jetzt Brüder im Islam. Wo ist Uthman ibn Affan? Sie haben ihn geholt. Wo ist Al-Aus ibn Thabit? Sie haben ihn geholt. Ihr seid jetzt Brüder. Umarmt euch. Ihr seid jetzt Brüder im Islam. Wo ist Mus'ab ibn Umair? Sie haben ihn geholt. Wo ist Abu Ayyub al-Ansari? Sie haben ihn geholt. Umarmt euch. Ihr seid jetzt Brüder im Islam. Wo ist Abu Dar al-Ghafari? Sie haben ihn geholt. Wo ist Al-Mundir? Sie haben ihn geholt. Umarmt euch. Ihr seid jetzt Brüder im Islam. Und so weiter und so fort. Als wolle der Prophet sallallahu alaihi wa ala sagen: Zwischen euch gibt es keinen Unterschied mehr. Ihr seid jetzt Brüder. Deine Sorgen sind die Sorgen des Anderen. Deine Probleme sind die Probleme des Anderen. Jeder sorgt für den Anderen. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen euch. Es gibt keinen Rassismus mehr zwischen euch. Und ich will keine Probleme mehr zwischen euch haben. Und der Prophet, wa alai, hat weitergemacht. Ali ibn al Abi talib war alleine in dem Augenblick. Er dachte sich, was, was ist denn jetzt los? Ich bin alleine. Was hat der Prophet mich vergessen? Ali ging zum Propheten Muhammad alayhi wa alayhi, und sagte, o Gesandter Gottes, du hast jedem Muhajir, jedem Mekkaner einen Medinenser zugewiesen, einen Bruder zugewiesen, außer mir, o Gesandter Gottes, was ist mit mir? Und das, der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa alayhi, sagte, ja, Ali, ente dunya wal Ali dich habe ich aus gutem Grund aufbewahrt. Du bist mein Bruder im Jenseits und im Diesseits es ist als wolle der prophet sallallahu alaihi alle sagen o ali wir waren ein licht als wir erschaffen wurden vor dieser welt und in dieser welt bist du mein bruder und wir sind gemeinsam und im jenseits werden wir ein licht sein und wieder gemeinsam sein o ali du bist nicht von mir zu trennen und ich bin nicht von dir zu trennen und wie der koran in Ayat Al mubahala sagt es ist ein nefs Amir der Prophet hat gesagt: Niemand ist mein Bruder außer Ali ibn Abi Talib. Und daher kam der Vers des Heiligen Korans: Und hier kam dieser Vers: Und haltet allesamt an das Seil Gottes und spaltet euch nicht. Und es ist, als würden wir es darauf ankommen lassen, genau das Gegenteil dieses Verses heutzutage zu machen. Dass wir nicht an das gleiche Seil festhalten und uns so sehr es geht spalten wie es nur geht es Gemeinsamkeiten gibt, sucht man sich etwas, wo, wo man sich immer noch spalten kann. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Heiligen Koran in Sura 3, Vers 103 und haltet insgesamt an Allahs Seil fest und zerfallet nicht. Und der Vers geht natürlich weiter und gedenkt der Gnade Allahs gegen euch, da ihr Feinde waret und er eure Herzen so zusammenschloss, dass ihr durch seine Gnade Brüder wurdet. Und da ihr am Rande einer Feuergrube waret und er euch ihr entriss, so macht Allah euch seine Zeichen klar, auf dass ihr Würd, auf das ihr würdet euch recht leiten lassen es ist als wolle Allah wa sagen, oh ihr Menschen zwischen euch, gibt es keinen Unterschied In der Angesehenste von euch ist derjenige, der am Gottesfürchtigsten ist bist du weiß, bist du schwarz bist du Sklave, bist du ein freier Mann das alles ist vor Gott nicht wichtig und irrelevant das einzige was zählt ist die Verbindung und die Taqwa zu Allah und deshalb, die Menschen untereinander haben dies erkannt. Natürlich hat es leider nicht lange angehalten. Und es gab auch in Medina Heuchler, wie es der heilige Koran selber bezeugt, in Sura 9, Vers 101, Vers 101. Aber der Prophet wa alai, hat uns gezeigt, diese Verbrüderung ist der erste Schritt für eine starke Gemeinschaft. Und dass wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, wir sind alle eins. Wir entstammen alle Adam und Eva, Salam. Und deswegen wollen wir schauen, wie wir heute diese Verbrüderung unter uns realisieren können. Und diese Aktion mit den Geschenken, die wir jetzt letzte Woche gemacht haben, dass jeder einen Namen zieht und demjenigen ein Geschenk Er erkennt ihn nicht. Natürlich, wir haben es bewusst so gemacht. Ihr sollt euch auch nicht kennen, ihr sollt euch kennenlernen. Viele kennen sich hier untereinander, das mag sein, aber wir wollen uns kennenlernen. Und mit kennenlernen meine ich nicht, ich weiß, wie er heißt, ich weiß, wie alt er ist, ich weiß, was er in der Schule macht, ob er arbeitet und das war's. Nein, ich will wissen, was sind deine Bedürfnisse, was ist wichtig für dich? Was können wir tun, um dich zufrieden zu stellen? als Beispiel? Was ist dein Anliegen, was du für die Gemeinschaft willst? Wir wollen die Menschen, wir wollen uns untereinander kennenlernen. Und deswegen haben wir diese Aktion gemacht, anlässlich und es gibt keinen besseren Anlass, als den Geburtstag des Gesandten Gottes, sallallahu Deswegen seht ihr hier die Tische, alles voll mit Leckereien, voll mit Geschenke. Und ich habe hier schon etwas gesehen, ein ähm, Paket voller Schokolade. Also die Schwester, die das bekommt, heute hat sie in den Jackpot geknackt. Aber auch hier gibt es sehr viele schöne Geschenke. Wir wollen damit erreichen, dass wir alle gemeinsam näher rücken. Es gibt genug Spaltung da draußen wollen wir erstmal hier unter uns anfangen, eine Gemeinschaft zu gründen, unter uns Brüder zu sein, dass jeder den anderen versteht, jeder mit dem anderen eins ist. Ja, und deswegen haben wir gesagt, die Geschenke schenken wir jemandem. Das ist natürlich eine Glückssache, entweder ich sehe jemanden, den ich kenne oder nicht kenne. Und deswegen haben wir gesagt, nach diesen Geschenken, was Bruder Sam ja auch schon angesprochen hat, nachdem wir die Geschenke ausgetauscht haben, suchen wir uns jeder explizit jemanden aus, den wir bisher nicht kennen. Ich weiß, viele werden Hemmungen dazu haben. Wie kann ich auf einen Fremden zugehen und sagen, ich kenne dich nicht, aber ich will dich kennenlernen? Das, da, da hat man gewisse Hemmungen, kann ich verstehen. Aber denkt daran, diese anders. Und der Prophet waala, hat die Mekkaner und die Melidenser geholt und sie haben sich auch nicht untereinander gekannt. Und der Prophet hat gesagt: Umarmt euch. Ihr seid jetzt Brüder im Islam, gebt euch die Hand, umarmt euch. Und wir machen sowas Ähnliches heute. Diejenigen, den wir jetzt beschenken, wir umarmen ihn. Wir sagen Glückwunsch zum Geburtstag des Gesandten Gottes, sallallahu Gratuliert euch untereinander zum Geburtstag eures Propheten, denn mein Prophet und dein Prophet ist gleich. Wir haben den gleichen Gott, wir haben den gleichen Propheten, wir haben den gleichen Koran. Ja, wir kannten uns vielleicht nicht, aber du bist ein Anhänger des Propheten, du bist ein Anhänger von Imam Amir al-Mu'minin und ich bin es inshallah auch. Unsere Herzen sind im Paradies schon eins, bevor sie hier auf dieser Welt eins geworden sind. Ja, auch wenn Hemmungen bestehen, aber überbrückt diese Hemmungen. Und ihr werdet sehen, und diese, diese, diese Versuche, Sami kann dazu mehr sagen, diese, ähm, diese Beziehungsgeschichten, die man hier macht, dass man sich untereinander kennenlernt, sind so erfolgreich gewesen, dass sie in manchen Vereinen regelmäßig gemacht wurden. Und die Anzahl ist sogar gestiegen und gestiegen am Besucher. Weil die Leute gemerkt haben, hier ist eine Gemeinschaft, hier fühlt man sich wohl. Hier weiß ich, wenn ich ein Problem habe, ich kann zu Hussein gehen und sagen, Bruder, ich brauche äh, brauch etwas, stehst du mir bei. Ich weiß ganz Genau, er würde niemals Nein sagen, oder? <lacht> Genauso alle anderen Brüder. Wir sind hier, wir haben niemanden außer uns, wir haben unsere Familie, wir sind in einem Land, wo wir Stärke zeigen müssen, wo alle, alle Angriffe auf uns gelenkt werden. Wir müssen stark sein, wir müssen ein Seil Gottes sein, wir müssen ein, ein Ast sein, der nicht zerbrochen werden kann. Ich sage nicht mehrere Äste, die nicht zerbrochen, nein, wir sind alle gemeinsam ein Ast. <lacht> Deswegen heute der Anlass und Gratulation nochmal an die islamische Umma und an euch alle zum Geburtstag des Gesandten Gottes. Alayhi wa alayhi. Deswegen wollen wir jetzt erstmal die Geschenke natürlich. Erstmal, klar, wir, können, <lacht> wir müssen erstmal die Geschenke verteilen. Wir haben lang genug gewartet und hier diese langweiligen Worte von mir erstmal gehört. Eigentlich sind alle hier wegen den Geschenken, ich weiß. Das werden wir auch gleich machen, Inshallah. Jeder hat jemanden gezogen. Derjenige geht, derjenige geht zu ihm, gratuliert ihm zum Geburtstag des Gesandten Gottes, spricht seine Segenswünsche auf ihn, umarmt ihn und inshallah danach, wenn ihr die Geschenke äh, abgegeben habt, jeder sucht sich jemanden, den er nicht kennt, den er wirklich vielleicht nur ein, zwei Worte mal höchstens ausgetauscht hat. Aber er darf ihn nicht kennen. Und setzt sich mit ihm hin, 10, 15 Minuten redet miteinander. Stellt euch vor, sagt, was ein wichtiges, ist. Wie gesagt, nicht unbedingt diese oberflächlichen Sachen, sagt, was euch wirklich berührt, was euch wirklich das ist redet, lernt euch kennen inshallah und ich hoffe und ich glaube und ohne Zweifel wird es eine gesegnete Veranstaltung inshallah sein, deswegen möge hier die Geschenkvergabe verteilt sein, Gratulation an den gesamten Gottes und an euch und ich will nicht sehen, wie glücklich der gesamte Gottes heute ist, wenn er sieht, wie wir uns gegenseitig eine Freude gemacht haben, anlässlich seines Geburtstags und dass wir eine Sunna von ihm wieder, wiederbelebt haben, dass wir uns gegenseitig beschenken und dem anderen eine Freude machen, deswegen Gratulation euch alle, heute habt ihr den gesamten Gottes glücklich glücklich gemacht, inshallah. Es ist eine schöne Atmosphäre. Es ist wirklich eine. <lacht> <lacht> Und damit es keiner falsch versteht, das sind Freudentränen, <lacht> weil ich mich auf mein Geschenk freue. <lacht> <lacht> Deswegen Gratulation euch alle. Sallu ala <lacht> Muhammad wa ali Muhammad. Wa sallu ala <lacht> Muhammad wa ali Muhammad.